0: Amerika Birleşik Devletleri yine temerrüde düşme eşiğinde borçlanma limitini iptal etmeyi tartışıyor. Amerikan Hazine Bakanı Yellen, global kaos uyarısı yaptı. Büyük resme hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Manhattan College, Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Kudret Topyan bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Debt fault, debt sailing dediğimiz borçlanma limiti nasıl bir etki yapıyor ülke ekonomisine ve 2017'de de bu tartışmaları yaşadık. Her dönem bu temelde düşme olasılığını Amerika tartışıyor. Bu sefer bu olasılık ne kadar yakın?
1: Aslında önce çok çok kısaca bunun niçin var olan bir şey olduğunu anlatmak istiyorum. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri de hem içeride bütçe açığı hem de dış ticaret açığı olan bir ülke. Sizin ihracat, ithalat dengeniz negatifse, içeride de topladığınız vergiler yapacağınız harcamalara yetmiyorsa e bu açıkları kapatmak için borçlanmak durumundasınız. Dolayısıyla borçlandığınız zaman bu borçları ileride ödeyeceğiniz için normalde riskiniz artıyor. Ee, ve de devletler e, borçlandıkları zaman sınırsız borçlanmasınlar diye bu borçlara bir limit koyma eğilimindeler. Amerika'da da bu ta işte yani 1917'lerde başlamış neredeyse neredeyse değil, 100 küsur yıldır var olan bir şey ve aslında çok da şaşırmamak gerekiyor çünkü 100 küsür yıl içinde 100 küsür defa artırılmış bu limit o kadar çok konuşuluyor ki son zamanlarda 40 yılda bir olan bir şeymiş gibi alınıyor öyle bir şey değil her yıl ortalama yılda bir defa bazı yıllar bir iki defa arttığını bile görmek mümkün ve 50 milyar dolarla başlamış gele gele 30 trilyonu geçmiş şu anda. Şimdi bu ön bilgiyi verdikten sonra sizin sorunuza dönersek yani şimdi bu limit artırılacak mı? Evet, artırılacak ama artırılma olasılığı nedir? ne zaman artacak? Problemli mi problemsiz bir şekilde mi artacak? Bunları aslında konuşmak, tartışmak gerekiyor.
0: Evet o başlıklara geçmek istiyorum ama hangi gelişmiş ülkede bu bütçe limiti ya da borçlanma limiti daha doğrusu ne şekilde uygulanıyor global olarak Danimarka'da ve Amerika'da benzer uygulandığını okuyoruz Amerikan basınında. Bu çatıyla ilgili genel olarak global resme baktığımızda bize bilgi verebilir misiniz?
1: Yani dünyanın neresinde ne şekilde olduğunu çok fazla bilmiyorum ama Amerika'dakinin yani dünyanın her yerinde kendi e, içeriden kendi e, vatandaşlarından e, borçlanan ülkeler olduğu gibi dışarıdan borçlanan ülkeler de var. E, aradaki fark e, şunu gösteriyor. 8 trilyonun üzerinde devlet Amerikan devlet tahvili başka ülkeler tarafından satın alınmış. 8 trilyon borç almış Amerika başka ülkelerden. Bunu başka ülkelerin yapması kolay değil. Bir Danimarka'nın ne bileyim başka bir ülkenin yapması kolay değil. Çünkü kullandıkları para birimi evrensel bir ünit değil dolar gibi. Ama ayrıntıları nelerdir arasındaki fark nelerdir dış başka ülkelerle onu bilmiyorum.
0: Devlet tahvillerinden bahsettiniz. Türkiye'nin tahvillerini de bazı eyaletlerin aldığını biliyoruz. Şimdi konu oraya gitti de çok kısa merak ettim bunu. Nedir bu? Mesela Kaliforniya Türkiye'nin tahvillerini alıyordu. İşte X olay olduktan sonra şu lobilerin etkisiyle artık almayacak
1: deniliyor. Bu nedir? Şimdi eyaletlerin, eyaletleri bir şirket gibi düşünebilirsiniz. Akıllarına ne geliyorsa oradan bu tahvilleri alabilirler Herhangi bir ülkenin tahvilini almakla AT&T'nin ya da ne bileyim Domino Pizza'nın tahvilini almak arasında bir fark yok onlar için. Onların baktıkları işte şu kadar para yatırırsam Türkiye'nin ya da Danimarka'nın ya da Tayvan'ın herhangi bir tahviline ne kadar gelir getirir, ne kadar güvenebilirim bu yatırıma o şekilde bakıyorlar. Ama bizim burada söylediğimiz tamamen federal devletin, yani Amerikan e, hazinesinin sattığı hazine bonolarıdan 8 trilyonluk kısmı başka ülkelerin elinde ve çok büyük bir rakam bu. Yani Japonya mesela 1,5 trilyona yakın Çin'in var elinde, İngiltere'nin e, var, e, var da var, Irak'a kadar gidiyor yani. Pazançlı
0: görerek mi bu yatırımları yapıyor peki bu ülkeler? Tamam Amerika'ya fon sağlamış oluyorlar ama geri dönüşü olacağını inanarak mı yapıyorlar, politik mi?
1: Yani e, sebebi çok basit çünkü dünyanın en güvenilir yatırım aracı Amerikan hazine bonoları. E, arkasında Amerikan devleti var, hiçbir şey olmayacak, e, iflas etmesi mümkün değil, ödeyemeyeceğim demesi mümkün değil. E, dolayısıyla bunları e, son derece güvenilir bir yatırım olarak görüp bu ülkeler Buralara yatırım yapıyor. Bakın çok ilginç yani mesela Silicon Valley Bank baktığında e, görüyoruz ki 100 milyar dolar devlet tahviline yatırmışlar. Yani sadece dışarıdan olması gerekmiyor. Bu e, son derece güvenilir. E, daha önce söylediğim gibi dünyanın en güvenilir yatırım aracı Amerikan hazine olması Bunun için alınıyor. Fakat problem şu ki eğer şu anda bir default olayı olursa e, yani ödeyememe durumu e, söz konusu olursa Elbette ki bunun kredi notu düşebilir ki biliyorsunuzdur 2011'de aynı şey oldu. 2011'de devlet anlaşamadı. S&P notunu düşürdü Amerikan tahvillerinin çok büyük bir maliyeti vardı. Amerikan vergi mükelleflerine bir milyar dolara yakın bir maliyeti vardı. Çünkü bunun notunu düşürdüğünüzde işte Japonya elindeki bir buçuk trilyonun, Çin elindeki bir trilyonun, İngiltere elindeki bir trilyonun Artık eskisi kadar güvenilir olmadığını düşünmeye başlıyor. Zaten Janet Yellen'in de telaşa kapılmasının nedeni bu. Yani Amerika'da olan herhangi bir olay sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı etkiliyor. Etkilemesinin sebebi dünyanın her yerinde başka devletler dahil olmak üzere Amerikan hazine bonosuna yatırım yapmaktalar. Ve bunların umutunun olabilecek en üst düzeyde olması gerekiyor. Yani bir gecikme bile olsa... Ee, bu not düşse e, ciddi bir probleme yol açacak sadece Amerika'da değil bütün dünyada
0: 2017'de de benzer tartışma yaşanmıştı yine Trump dönemi de e, bunun kaldırılması tartışmaları yine gündeme gelmişti e, onu nasıl değerlendirirsiniz
1: şimdi e, aşağı yukarı e, 95, 11, 13, 21 3-4 tane aklımda ben 1983'ten beri New York'ta yaşıyorum sık sık oluyor bunlar ee, hiç e, şaşılacak bir şey değil aslında ee, Peki neden
0: de... limit makul mü? Neden sürekli tartışılacak şekilde gelişiyor? Ve e, daha yüksek olması mı beklenir bu tartışmaların aşılması için? Yoksa sürekli harcama mı artıyor?
1: Evet, çok güzel soru aslında harcama arttığı için oluyor. Fakat şimdi burada sürekli cumhuriyetçilerle demokratların e, yani e, birbirleriyle hem fikir olmadıkları konular var. Bunlardan bir tanesi de e, harcamalar yani e, e, e, Biraz geriye gidip şeyi, şunu söylemek istiyorum. 50 milyarla başlamış 30 trilyona gelmiş diyeceksin. Şimdi aslında bunu biraz da abartılı mu? Çünkü bu, bugünkü 30 trilyonla 1917'deki 50 milyar bundan enflasyona göre ayarları falan yapılmamış şeyler... Yani e, o 50 milyar 1917'nin 50 milyarı, bugünkü 30 trilyon, bugünün 30 trilyonu bu bir e, yanlış anlaşılmasını istemediğim için bunu belirtmek istiyorum. Bir de e, tabii ekonomiler büyüyor yani 1917'deki Amerikan ekonomisiyle bugünkü Amerikan ekonomisi aynı Amerikan ekonomisi değil. E, borç miktarını da göstermiyor tam olarak aslında bu rakamlar. Yani 30 trilyon demek 30 trilyon borç var anlamına gelmiyor. E, ama sizin sorunuzun önemli şurada. Peki niçin bunu daha fazla arttırmıyoruz dediğinizde bunu yani bir kredi kartı limiti gibi alabilirsiniz. E, ne kadar yani e, kalitesini düşürmeden ne kadar boşlanabilir bir insan? E, örneğin ben gidip 2 milyon dolar kredi kartı almaya kalksam güderler bana. Sizin geliriniz bu kadar, sizin alabileceğiz kredi kartı bu derler. Devletler için de 3 hesabı hiç yukarı böyle fakat işte ekonomiler büyüdükçe bir covid dönemi geldi büyük harcamalar yapıldı farkında olmadan veya farkında olarak fakat başka bir çözüm olmadığından harcamalar artmakta harcamalar arttığında daha önceki limit bu harcamaları karşılayamaz duruma gelmekte. E bir anlamda bu tabii ki e, uzun dönemde beceriksizlik e, gibi bakılabiliyor bir açıdan. Ve genellikle de iktidar partisi e, her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Ve muhalefet partisi bu beceriksizliktir, niye böyle yapıyorsunuz diyor. Yani şu anda e, gelinen olay yine bir e, buçuk trilyonda bir artış istiyorlar. E, bütün istenen artış bu. E, ama e, daha kısa bir şekilde direkt sorunuza cevap vermeye kalkarsak e, yani bunu... Kaldırdığınızda da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor bir kişiye gelirine bakılmaksızın sınırsız bir kredi kartı vermek gibi.
0: Çok iyi evet. anlıyorum. Cumhuriyetçiler bu geliri arttırmanın çeşitli yollarında uzlaşmak kaydıyla ve bazı harcamaları da azaltmak kaydıyla bunu yapmak istiyorlar. Bunlardan bir tanesi her zaman tartışılan işte dar gelirlilerin sağlık sigorta maliyeti 47 milyon dolarmış mesela. İşte bu yüksek deniliyor. Bunlar kaldırılsın deniliyor. Diğer taraftan da e, zengine vergi artsın gibi e, söylemler
1: var. E, ne dersiniz? Evet şimdi e, elbette... Cumhuriyetçiler şu anda koşullara bağlı arttıralım diyorlar ama e, geçmişte cumhuriyetçiler koşullara bağlı olmadan arttıralım e, diyenlerin başındaydı. Örneğin yani, e, e, hakikaten insanı tebessüm zorlayan bir şey. E, Biden e, senatörken beş defa bunun arttırımında sınırsız ve koşulsuz arttırım yapalım diyen bir kişiydi. E, ve bugün e, aşağı yukarı e, ekonomi dünyasının... E, e, yüzünde bir tebessüm var dönüp baktıklarında e, yani sanki beş kez arka arkaya bunu arttıralım ve koşulsuz arttıralım diyen Biden değilmiş gibi bugün e, hayır efendim e, biz harcamaları kısmadan arttırmak istiyoruz e, bunu tartışma konusu yapmayalım masaya getirmeyelim diyor. E, bu işin e, şey, e, ay, aymanık kısmı ama e, sizin sorunuza e, daha direkt cevap verirsek Peki nasıl yapalım, bu harcamaları nasıl kısalım olayı var? Şimdi tam olarak bunu görmek mümkün değil şu anda. Çünkü hala bugün mesela bir toplantıda o, o söz konusu oldu. Covid'den geriye kalan paraları harcamaktan millet. E, ekonomide e, her şeyi e, anlayabilmek henüz mümkün değil ama birkaç ay içinde mümkün olacağı, daha iyi görülebileceği falan söyleniyor. E, evet, şimdi... E, işte emekliler var, e, içi gazilere ayrılan fonlar var. 20, 20 milyona yakın bu insan. Emekliler de 50 milyon. Aşağı yukarı Evet, geliyorsun.
0: askeri ödemelerle işte emeklilik ödemeleri 12 milyar dolar.
1: Tabii e, e, rakam olarak yani e, aşağı yukarı askeri e, e, kişi sayısı 20 milyon bu ülkede. E, korkunç büyük bir rakam yani. Çünkü işte neyivisi var, kostkartları e, var, her, her birisi İşte Sağlık hizmetleri e, başka bir şey. Şey ve bunlar ne bileyim işte okullara, yollara harcanan e, e, paralara vesaire ilaveten e, yapılmış şeyler. Şimdi zenginlere vergi e, söylemesi kolay ama zenginlere vergi zaten olmuş vaziyette. Burada progresif vergi sistemi dediğimiz e, kazanç arttıkça yüzdesinin arttığı bir e, sistem var zaten. E, dolayısıyla ben onu da e, gerçekçi bulmuyorum. E, gelecek, gelinecek nokta yine e, harcamalarda... E, Böyle çok önemli olmayan e, talih azaltmalar yapılarak bu bir buçuk trilyonun e, arttırılacağı benim fikrim. E, çünkü hep geçmişte de böyle oldu. Şeyi saymazsak yani 2000, 2011'deki e, korkunç e, anlaşması saymazsak e, her zaman anlaşıldı. E, fakat bazen bu uzun sürmekte. Şimdi de zaten yani e, zamanları var aslında gerçek... E, deadline diyebileceğim. Gerçek... Haziran 1 değil mi? Tabii aslında 30 Eylül'e kadar bekleyebilirler. Haziran 1 hiç önemli olmayan bir nokta aslında. 30 Eylül'e kadar bir problem çıkmayacak. Bunun yani kabul edilip edilmeyeceğinin gerçekten anlaşılacağı tarih 30 Eylül tarihi. Şu anda zaten daha gerçekçi olan herhangi bir şekilde onaylandı onaylanmadığı gibi şeyler çok önemli değil şu anda. Yeter ki 30 Eylül'e kadar erteleme konusunda hem fikir olsun Cumhuriyetçiler ve Demokratlar deniyor. Yani böyle bir zaman olduğu için ellerinde telaş ettikleri yok. Telaş eden Janet Yellen. Sadece çünkü faturaları ödeyen o. Yani 9 takla atıyor tabiri caizse bunları ödemek için. Biliyorsunuz bu extraordinary measures dedikleri, yani Nasıl söylenebilir? olan önlemler. Yani şuna benziyor bu. Ne bileyim işte sizin çocuğunuzun okulu için ayırdığınız bir fon var. Onu alıp evin borcunu ödüyorsunuz ama işte okul dört ay sonra açılacak. O zamana kadar o parayı geriye koyarım falan şeklinde düşünerek. Yani birçok kurumun ödemeleri ayrı tarihlerde olduğu için henüz ödemesi gelmemiş ama başkasına ait. Paraları kullanarak maaş ödemekte, devlet memurlarını, maaşlarını, askeri maaşları, emeklilik maaşlarını ödemekte cehenneti alan. Onun istediği şunu bir an önce çözelim, nasıl olsa bu çözülecek, niye ver yansım niye anlaşamıyorsunuz bunu güzel bir şekilde gelin biraz Haziran'da yapalım diyor. Ama çok büyük bir olasılıkla biraz Haziran'a kadar çözülmeyecek. Çünkü ikisi de yani hem cumhuriyetçiler hem demokratlar bu kez. Son derece sert yaklaşıyorlar bu olaya maalesef. Evet
0: ama siz bu limitin kaldırılmasını genel olarak bu konuda bir reform yapılmasını olasılık dahilinde görmüyorsunuz bugünkü
1: tartışmalar üzerinden. Yok olamaz yani ka, ka, e, bunun kaldırılması mantıklı bir şey değil. Bunu kaldırdığınız anda zaten kredi notumuz düşer. Bu şeye benziyor yani Amerika'nın eline istediğin kadar haricel diyorsunuz ama şimdi Amerika'nın elindeki bu fonlar yani Amerika'ya borç nasıl veriliyor? Devlet tahvili alınarak veriliyor. Şimdi siz e, bunu bana açıklayabilirsiniz ama Japonya'yı açıklayamazsınız. Çin'e açıklayamazsınız. Elinde 8 trilyon e, Amerikan... E, hazine bonosu olan ülkelere açıklayamazsınız limitin kaldırıldığını çünkü bu limiti kaldırmak e, e, kesinlikle e, güvenceden e, vazgeçmek oluyor evet, mesaj olarak bence hiçbir güvence kalmayacak e, istediğin kadar borçlanabileceksin ve ödeyebilirliğin artık söz konusu değil böyle bir şey olması mümkün değil yani hatta bunun geciktirilmesi bile kredi notu düşüren bir şey 2011'de olan olay oydu yani bunu fazla geciktirirseniz Elbette kredi notumuz düşecektir çünkü o, e, şimdi biliyorsunuz faizler çok yüksek şu anda. Faizlerin yüksek olması kırılganlığı artıran bir şey. Böyle bir noktada bu konuda anlaşamazsanız bu normalde marketlere ik ikinci bir şak verme durumunda yani zamanlaması çok yanlış. Onun için Janet Yellen'in istediği, arzu ettiği şey çok güzel bir şey. Janet yalan yapmayın, zamanı da kötü. Ve biliyorsunuz siz tarihsel olarak bunu yüz defa arttırdık şimdiye kadar. Düz biticiye de artacak. Dolayısıyla bütün bunlara ne gerek var diyor ve çok doğru söylüyor. Fakat işte politikada maalesef böyle şeyler olabiliyor. Yani bunu cumhuriyetçiler bir koz olarak kullanıp istediklerini yaptırmaya uğraşıyorlar demokratlara. Daha önce de tam tersini. ...demokratlar cumhuriyetçilere yapıyordu. Yani değişen hiçbir şey yok. Burada
0: da tekrar kongrenin önemini aslında görüyoruz bu evet. açıdan da. Evet. Aynen öyle oluyor. Peki
1: evet. son olarak bütçe açığı
0: genel olarak bir ülke adına ne ifade ediyor... ...Amerika'nın ölçeğinde nasıl yorumlarsınız bugünkü tabloyu?
1: Yani bütçe açığı olan ülkeler, olmayan ülkeler var daha önce de söylediğim gibi... ...ama bütçe açığı Amerika için kronik bir şey. Yani Amerika'da bütçe açığının olmaması mümkün değil... Çünkü genelde üç tane birbirine bağlı bir denklemin içinde dış ticaret açığı, bütçe açığı ve finans piyasalarının dengesi vardır. Şimdi hem dış ticaret açığı var, hem bütçe açı var Amerika'da. Bütçe açığı bütçe açı toplanan vergilerin harcamalara yetmemesi demek özünde. Yani çok kısaca anlatıldığında. E burada toplanan vergiler hiçbir zaman harcamalara yetmiyor. Çünkü çok advanced bir ekonomi, sürekli yeni arayışlar içinde olan bir ekonomi, sürekli kendini yenileyen bir ekonomi. E işte IT'ler, başka şeyler, yeni finansal enstrümanlar bunların hepsi büyük harcamalar gerektiren şeyler bu yenilemeler, bu ekonominin advance olması çok fazla gelir gerektiriyor. Vergilerle de bunları yapamıyorsunuz. Çünkü vergileri arttırdığınız zaman da politik olarak yanlış bir şey yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla Amerikan tarihine baktığınızda hiçbir zaman bir bütçe fazlası değil, her zaman bütçe açığı göreceksiniz. Bundan sonra da böyle olacak. Bunun çaresi yok Amerika'da. Amerika buna alışmış ve bununla yaşamayı öğrenmiş bir ülke. Ee, öte yandan e, bu işte borç tavanı, borç sınırı uygulamalarıyla limitler koyarak bütün dünyaya elindeki hazine bonolarının hala da dünyanın en güvenilir finans enstrümanları olduğunu söyleyerek e, büyük bir güven yaratmış vaziyette e, sistemi bu şekilde çalıştırıyor. Peki. İşte, arzu edilen Hı buçuk trilyon artışın yapılması ve bu sistemin eskiden olduğu gibi devam etmesi başka bir şey beklemiyorum açıkçası
0: Peki 30 Eylül'e kadar e, konut kredileri olsun işte bankaların faiz oranları bunu buna nasıl etkisi olur vatandaş için bu netleşene kadar kısa vadede bir etki olur mu şu
1: tartışmalar sürerken yani e, bunun kısa vadede çözmezlerse he e, 30 Eylül gibi çözülmezse Kesinlikle faizlerin artmasına sebep olacak çünkü faizler iki nedenle artıyor her yerde. Şimdi verilen faizin önce bir enflasyonu karşılaması gerekiyor. Artı default dediğimiz temellüt dediğimiz güvenlik notunu karşılaması gerekiyor. Şimdi güvenlik notunun üzerine negatif etkisi olursa bunun, toplam faizlere etkisi de olacak. Zaten yüksek olan faizler daha da yukarıya çıkacak ve her şey gerçekten son derece kötü hale gelecek.
0: Vatandaşın paraya erişimi de etkilenecek o zaman Amerikalıların.
1: Elbette etkileyecek ve resesyona girmeye de zaten girmek üzere olduğunu tartışan çok insan var. Ben sınırta falan olduğunu düşünüyorum. Resesyona da destekleyen bir iş yapılmış olacak. Yani baktığınız zaman şu anda faizlere çok yüksek değilmiş gibi görünüyor. Yani Başkan Carter döneminde 20'nin üzerindeydi. Şimdi 6-7 deniyor ama şimdi milletin unuttuğusu 6 ay içinde faizler 0.08'den 6-6'ya yaklaştılar. Bu %6.000 6.200'e tekabül ediyor. Yani korkunç bir artış bu yani. Zaten kırılganlığı arttırmasının sebebi de o. En
0: ee... çok yumurta fiyatlarını konuştuk tabii bu dönemde. <gülüyor> evet. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, Manhattan College Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Kudret Topyan bizlerleydi. Ee, büyük resmin ilk bölüm konuğusunuz. Değerli vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir husus?
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için. Sadece şunu söylemek istiyorum. Aslında telaş edecek hiçbir şey yok. Bugüne bir buçuk trilyonluk artış olacak. Fakat e, e, politikacılar birbirlerini rahatsız etmeden karar alamıyorlar maalesef artık dünyanın hiçbir yerinde. E, umarım bu yaptıkları da e, gereksiz bir ekonomik e, sorunlara yol açmaz diye bitirmek istiyorum sözümü. Evet,
0: her partinin kendi ajandası, bütçe istediği hususlar oluyor elbette. Çok teşekkürler, saygılar.
1: Ben teşekkür ederim.